0: In deze aflevering van De Tijd Vooruit praten we met Jonathan Berte. Die staat aan het hoofd van RoboVision, een grensbedrijf dat zich toelegt op allerhande toepassingen van artificial intelligence technologie. Heel concreet gaat dat van een machine die zelf leert hoe in een tuinbouwbedrijf de plantjes het best geplant worden, tot een camera die de nootjes in de chocolade controleert en er alsmaar beter in wordt om de slechte eruit te halen. Maar ook bij de bestrijding van corona wordt AI volop ingezet. Bijvoorbeeld bij de analyse van longscans. In dat geval
1: is het een radioloog die zegt: van kijk, dit gedeelte is in feite een, een, een slecht gedeelte waar dat het virus toegeslaan heeft. En het, het kunstmatig brein gaat leren op onbekende data hoe dit te voorspellen en te zeggen: van kijk, dit is een, een beschadiging in de longen
0: door het coronavirus. The sky is the limit, maar AI-technologie heeft ook zijn duistere kantjes. Zoals de regering Trump, die een algoritme laat beslissen welke migranten mogen blijven en welke niet. Dan krijg je eigenlijk blackbox-systemen,
1: algoritmes, die gaan beslissen wie teruggestuurd wordt naar Zuid- of Midden-Amerika en wie mag blijven. En dat willen we natuurlijk niet hebben als samenleving. Dan moeten we echt op toezien dat die technologie good
0: karma blijft en dat we daar eigenlijk uh, aan de knoppen blijven. Die AI-technologie is absoluut ook Vlaams, volgens Berthe. Want we hebben hier sterke bedrijven en een goede omgeving om die te ontwikkelen. Het is hier echt goed om
1: te ondernemen. Je moet natuurlijk een beetje de knepen van het vak kennen. Er is hier ongelooflijk veel talent en het is betaalbaar. Ik zou in Silicon Valley, in San Francisco, geen bedrijf kunnen runnen of oprichten zoals ik dat hier gedaan heb.
2: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. Artificial Intelligence, daar hebben we het in deze podcastreeks al wel vaker over gehad. Meestal denken we dan aan Google of Facebook, big business dus, die zeer veel data over ons verzamelen en daar allerhande slimme algoritmes op loslaten om ons alsmaar meer naar hun platform te lokken. Wat die grote bedrijven daar allemaal precies mee doen, is voor de gemiddelde gebruiker een raadsel en voor veel mensen een ver van hun bedshow. Dat beeld wil Jonathan Berte doorprikken. Artificial Intelligence kan en zal volgens hem in de toekomst nog veel meer aanwezig zijn in ons leven. Maar het zal makkelijker worden en bereikbaarder, ook voor kleine ondernemingen. Gebruikers moeten dan geen specialisten meer zijn, maar kunnen genieten van de gigantische mogelijkheden die Artificial Intelligence biedt. Dat is waar zijn bedrijf, RoboVision, mee bezig
1: is. We zijn een Vlaamse scale-up, uh, we zijn met iets meer dan 75 man. En wij hebben een platform om automatisch intelligentie te creëren. En met dat platform willen wij AI democratiseren. We willen dat eigenlijk zowel bij familiebedrijfjes als bij multinationals. We willen dat het eenvoudig wordt voor niet-IT-profielen om zelf intelligente systemen te
0: maken. Mm-hmm. Kan u daar dus een voorbeeld van geven? Van een van jullie activiteiten nu?
1: Wel heel concreet, uh, als je bijvoorbeeld een nieuw plantje moet automatisch moet planten met een robot. Uh, Dan leg je een aantal van die nieuwe plantjes, stekjes in ons geval, uh, op een transportband. En dan duid je aan waar de robot dat moet oppakken en in de grond steken. Dat kan je doen zonder dat je iets van software of IT kent. Dus wij wij hebben installaties draaien in Japan, zelfs in dorpjes in Japan. Australië, in Californië en in Brazilië. Dus overal in de wereld gebruiken familiebedrijven, maar ook grote bedrijven, onze software om automatisch
0: intelligentie te creëren. Dat is een voorbeeld uit de land- en tuinbouw. Uh, in de maakindustrie, wat, wat, wat voor projecten hebben jullie daar? En of, of, of wat zijn projecten die, die nog komende zijn, waar u erg in gelooft? Uh, kwaliteitscontrole, dus typisch uh, bijvoorbeeld de
1: nootjes van de rittersportchocolade, uh, die worden door ons gecontroleerd. En als daar een keitje in zou zitten, dan moet dat er automatisch uitgehaald worden. Dat zou natuurlijk voor sommige mensen een ramp zijn als ze op een kei bijten en een kies is plots, uh, stuk. Dus, uh, maar niet enkel in de voedingsindustrie, ook in de maakindustrie, eh, zoals bijvoorbeeld bij textielcontrole, Sioen Veranneman, waarin we eigenlijk op zoek gaan naar eh, productiefoutjes. En vroeger moesten die 24 uur lang door mensen opgevolgd worden en nu kan een artificiële intelligente
0: camera dat eigenlijk gaan detecteren. Medes, dat is ook nog relatief recent, Uh, door corona zijn, uh, is alles wat daarmee te maken heeft veel belangrijker geworden in alle industrieën, dus dus ook voor u. Wat is daar uh, jullie activiteit? Alweer op visuele
1: data, dus uh, we hebben daar de, de CT-scans van de longen um, en samen met uh, een 25-tal andere hospitalen in Europa gaan we die CT-scans, uh, die, die bestanden eigenlijk gaan poelen en ervoor zorgen dat radiologen aanduiden wat daar de, um, de corona-effecten zijn, de beschadigingen aan de longen. En op die manier bouwen we een AI-model dat automatisch kan detecteren uh, hoeveel percentage van de longen geaffecteerd is door uh, het coronavirus. En op die manier kan de triage
0: beter gebeuren aan de, ja, voor de, de intensive care. Ja, op die manier kan je dus uh, sneller zien wat voor effecten er in die longen zijn, als, ja, ik, als ja. ik het goed begrijp. Zit daar ook nog een zelflerend aan? Ik Absoluut. Ik kan me voorstellen door... Ja. ja, ook daar hetzelfde vooral. Eigenlijk in principe
1: is het net hetzelfde als de landbouwer die een plantje gereed ligt en zegt, daar moet de robot die pakken. Uh, in dat geval is het de radioloog die zegt van kijk, dit gedeelte is in feite een, een, een slecht gedeelte waar dat het, het virus toegeslaan heeft. En het, het kunstmatig brein gaat leren op onbekende data hoe dit te voorspellen en te zeggen van kijk, dit is een, een beschadiging in de longen door het coronavirus. De
2: tijd vooruit.
0: RoboVision levert dus artificial intelligence voor boeren op het Japanse platteland, voor chocoladefabrieken en voor artsen die zo sneller longen kunnen controleren op sporen van corona. Toepassingen die Berte good karma noemt. Maar daarnaast is er volgens hem ook bad karma. Denk aan de Chinese overheid die zijn burgers bespioneert, of de big tech die onze gegevens gebruikt, zonder dat we precies weten wat ze daarmee doen. Veel van die systemen zijn
1: black box, zoals in het Engels zeggen. Dat zijn systemen waar we de de grondregels niet van kennen, want het principe van een machine schrijft de software, maar we kunnen ze niet lezen. Het blijven eigenlijk nummertjes. Die machine gaat niet uitleggen waarom ze een bepaalde keuze maakt. En als je dan kijkt naar uh, overheden, zoals de regering Trump, die dan een bedrijf zoals Palantir heeft aangesproken om de migratieproblematiek uh, ja, op te lossen, ja, dan krijg je eigenlijk black box systemen algoritmes, die gaan beslissen wie teruggestuurd wordt naar Zuid- of Midden-Amerika en wie mag blijven. En dat willen we natuurlijk niet hebben als samenleving. Daar moeten we echt op toezien dat die technologie good karma
0: blijft en dat we daar eigenlijk uh, ja, aan de knoppen blijven. Het is niet zo simpel, want uh, het zijn overheden, bepaalde regeringen die daar dingen mee doen. Je hebt ook de zeer grote bedrijven in onze economie die daarmee aan de slag uh, gaan. En da, ja, da, da, daar ziet u problemen in. Dat vindt u niet zo'n goede evolutie? De manier waarop zij dat doen? Well, het probleem is natuurlijk
1: ook een grondprobleem van het kapitalisme. En als, je kijkt naar, uh, als je niet betaalt voor een product, dan ben je het product. Op zich moet je dan eigenlijk al een beetje argwanend worden, want in welke vorm ben ik het product dan? En als je dan kijkt naar social media en die big tech, ja, we gebruiken het allemaal van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, maar ja, wie verdient daar geld aan en en, en hoe kijkt men naar ons? We kunnen dan wel GDPR hebben in Europa en alles, maar ja, is het niet uh, corrumpeerbaar en zo. Dus we moeten daar toch wel heel behoedzaam zijn. Vandaar dat ik ook echt wel een oproep wil doen. Hou die technologieën, die ontwikkelingen, die R&D, ook in, in België, in Europa, waar we toch beter kunnen toezien op wat er mee gebeurt met de samenleving, dan ja, een land zoals China, waar dat die technologie eigenlijk blackbox hier wordt aangeleverd. En we zelfs niet weten hoe dat de AI-modellen getraind zijn
0: geweest. Is, dat, is het niet al, al te laat misschien om dan nog te keren? Het, het lijkt alsof we met z'n allen bij gezegd, we vinden misschien wel erg dat persoonlijke data uh, door grote bedrijven uh, worden vergaard, dat ze daarmee aan de slag gaan. Uh, maar het is een trade-off, want ik kan daardoor wel gratis Google gebruiken bijvoorbeeld, of muziek uh, makkelijk uh, downloaden en ik krijg daarvoor dingen aangereikt. Mensen vinden dat misschien niet zo erg. Ja, maar ik denk dat uh, ja, evenementen zoals Cambridge Analytica
1: en een, uh, een hele verkiezing die gehijacked wordt met de, deze social media eigenlijk, ja, dat de, de mensen hun ogen toch wel open gaan. En, en het, het tijd kan heel snel keren in big tech. Uh, mensen van onze generatie kennen nog MySpace, Yahoo. Wel, die bedrijven bestaan eigenlijk niet meer. Dus als, als je fouten maakt als big tech partij, dan kan het ook heel snel omslaan. En we hebben gezien dat iemand als Linus Torvalds, de grondlegger van de Linux open source, Beweging, ja dat die uh, met, met een, een team van vrijbuiters, zonder eigenlijk daarvoor betaald uh, te zijn geweest, eigenlijk de hele wereld veranderd heeft. En eigenlijk hebben we een gelijkaardige beweging nodig die de samenleving onderhanden neemt. Met, met dezelfde principes van de open source community. transparantie, passie en, en vooral good karma en en, en een gezonde wil tot het verbeteren van het leven van ons allen. En en dat staat wel te gebeuren. Ik denk dat er genoeg klokkenluiders zijn nu om in feite dat kantelmoment binnen dit en vijf jaar waar te maken.
0: We moeten de kennis over AI dus best zo dicht mogelijk bij ons houden. In België, in Europa. Want de gevaren van blackbox-technologie vanuit China of de VS zijn groot. Wat kunnen we dan hier bij ons doen met artificial intelligence? Berthe denkt aan heel concrete toepassingen. Luistert u eens mee naar de combinatie van AI en tomaten? Neem bijvoorbeeld de typische voedingsketens,
1: waarbij we eigenlijk het, het zaadje in een veredelingsbedrijf, meestal in Nederland is het echt een, een, een hotspot voor veredelingsbedrijven, waar dat de, de zaadjes van de tomaten worden geëngineerd, waar dat die tomaten dan worden gekweekt. in in kassen, in in serres, waarbij die dan eigenlijk als vrucht aanbelanden aan de kassa bij de gewone consument. Als RoboVision zitten wij van het zaadje tot in die supermarkt. Wij, Wij zijn eigenlijk heel die waardeketen, die productieketen, aan het upgraden als het ware. En dat zal leiden tot meer efficiëntie, tot een gezonder product, tot een lekkerder product, een product met minder pesticiden. Dat als robots... gaan uh, gaan automatisch elke vrucht kunnen evalueren op zoetheid, Uh, maar ook kunnen zien of er bepaalde parasieten op zitten, dan gaan we eigenlijk veel meer biologische kweek kunnen hebben in die serres die nu eigenlijk geen
0: biologische kweek hebben, waar uh, misschien nog te veel insecticiden en pesticiden gebruikt worden. Dat is bij bij productie en het het kweken van groenten, maar jullie meerwaarde of de meerwaarde van AI zit ook, laten we zeggen, in dat hele proces. Ja, neem bijvoorbeeld in de supermarkt. Uh,
1: Als je dan gaat kijken, nu ook, als mensen hun tomaten moeten selecteren, dan gaan ze automatisch die tomaten kiezen, die die ze het lekkerste vinden. Maar als we die processen gaan observeren, kunnen we eigenlijk terugkoppeling geven aan die zaadveredelaar en eigenlijk zeggen van, mensen zijn vooral op zoek naar die vrucht en uh, kweek je vruchten in die richting. Uh, We gaan ervoor kunnen zorgen dat consumptiepatronen, zoals een hittegolf, die supermarktketen, is ja, vandaag de dag. Die zitten op een schat aan data. We gaan ervoor kunnen zorgen dat eigenlijk het consumptiepatroon, dat anders is als het 40 graden is dan in de winter, dat we dat kunnen gaan activeren. In de serre dat we kunnen zeggen van plukrobots, begin maar al te plukken, want we gaan zaterdag naar een hittegolf en dan gaan de mensen meer fruit en groente eten. Dan heet ze geen zware biefstuk als het ware. Dus die productieketen zal op die manier efficiënter worden, er zal minder uitval zijn, er zal minder voedsel moeten weggegooid worden en het zal ook groener zijn. Dus eh, daar staan we voor en, en die belofte kan artificiële intelligentie in de komende vijf tot tien jaar echt
0: gaan waarmaken. AI moet dus een meerwaarde zijn. Niet alleen voor de industrie, maar dat kan ook voor de maatschappij. Het onderwijs bijvoorbeeld. Als je kijkt naar hoe
1: multinationals ons in, in de gaten houden als we onze tijdslijn eigenlijk evalueren, hoe we stilstaan bij elke foto en hoe ze eigenlijk gaan chronometreren, hoe lang we stilstaan bij die foto van onze ex-vriendin of whatever, dan kan je diezelfde technieken ook gaan toepassen op jonge mensen en hoe zij omgaan met problemen, bewerkingen in de wiskunde, aardrijkskunde of uh, dat soort van context. Maar dan kan je dat ten positieve doen. Je kan onzekerheid gaan meten, je kan um, ja, zou ik het, uh, verveling gaan meten, je kan um, ja, bepaalde aspecten, medische aspecten gaan meten, zoals ADHD. Uh, en als je dan van het grondprincipe vertrekt dat iedereen uniek is en op een heel unieke manier informatie absorbeert, dan kan je dat ten goede gaan gebruiken. Want dan kan je daar eigenlijk dezelfde grondprincipes als um, ja, terug naar je tijdslijn van Facebook of zo dat kan je ook in een onderwijscontext ten goede maken. Je kan ervoor zorgen dat iemand met zin zijn bewerkingen, wiskunde zal doen. En, en ik geloof ten stelligste dat, dat, dat we dat snel gaan moeten doen. Want, uh, en zeker met uh, afstandsonderwijs, kan dat omdat er natuurlijk veel meer zaken meetbaar zijn? We hebben geen camera's in een fysieke klas, eh, klaslokaal, maar goed ook. Eh, maar we, we kunnen wel eh, de interactie, de muisinteractie, eh, alles opmeten
0: als iemand eh, afstandsonderwijs doet. Eigenlijk krijg je een soort extra hulpmiddel voor een onderwijzer, eh, leraar, leerhuis, die van op afstand. Ja, al die kinderen moet toespreken en die moet kunnen weten uh, komt het aan, uh, zijn ze nog aan het opletten, dat zou kunnen ja. via die, op die manier? Absoluut, en het, het zal ook ergens noodzakelijk zijn, want dat
1: gevoel van een leerkracht die twintig jaar in het vak staat en zijn klas overschouwt en zegt van ja, oké, okay, ik heb de aandacht van iedereen, ik voel dat ik de aandacht heb ja, dat is natuurlijk een ander gegeven bij een online meeting, je, je weet dat niet meteen hè? als iemand zijn video en zijn microfoon op mute gezet heeft ja, is dit dan aandachtig, je hebt er het, 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 absoluut het gissen naar, dus die technieken zal men op een gegeven moment wel moeten inzetten om te meten of iemand nog mee is met het schoolse
2: gegeven. De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren.
0: Wat je met een agile en klantgericht ontwerp in een contactcentrum krijgt te bekomen, is een focus op je van de eerste keer goed geholpen te hebben.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Het tweede seizoen van Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app. De tijd
0: vooruit. We moeten dus bij elk aspect van de maatschappij stilstaan en nadenken waar we artificial intelligence op een slimme manier kunnen gebruiken. Volgens Jonathan Berte is er in Vlaanderen ook een echt goede voedingsbodem voor succesvolle ontwikkeling van die technologie. We hebben slimme programmeurs en ook financieel gezonde bedrijven die de concurrentie met de Ubers van deze wereld gerust aankunnen. Eh, wij in Europa zijn al
1: veel langer bezig met die actieve welvaartsstaat waar dat iedereen mee moet zijn, maar dat heeft tot gevolg dat we ja, technologie en mens al veel langer op een gesofisticeerde manier hebben moeten laten samenwerken en dus ook die uh, inzichten hebben en die, uh, ja, die, die, die ook kunnen vermarkten. Als je kijkt naar een, uh, sommige Ceres in, in Nederland en je vergelijkt die met series in de VS, dat is echt Star Wars tegenover de oertijd. Dus... Um, en we moeten dat veel meer omarmen. Het spijtigen een beetje is de rol van de media. Uh, we zien dat er enorm veel aandacht gaat naar start- en scale-ups in andere continenten, hoeveel geld ze hebben opgehaald. en, en Maar als je dan onder de motorkap kijkt van een Uber, dan, uh, ja, dan zie je toch dat die modellen uh, moeilijk rondgerekend raken en dat wij hier in Vlaanderen, Nederland, de Benelux, ja, poelen van getalenteerde mensen hebben in in scale-ups zoals RoboVision maar ook ML6, waar we met honderden mensen, eh, AI-experts in enkel bijvoorbeeld het ecosysteem Gent, ja, echt wel de wereld kunnen veranderen. En en akkoord dat dat op dit moment nog in in wel bepaalde niches is, zoals tuin- en landbouw. Maar we hebben echt wel veel in onze mars en vooral ook omdat Vlaanderen ja, jarenlang heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en, en met Vlaio er ook voor heeft gezorgd dat die links tussen universiteiten en bedrijven, dat die sterk is en dat die eigenlijk, ja, dat bepaalde van die samenwerkingsvormen voldoende geïtereerd
0: zijn om, om rijp te worden en echt waarde te creëren. En dan ook financieel beter zijn dan Uber bijvoorbeeld, waarvan u vindt dat het niet zo goed zit? Wel,
1: ja, je hebt natuurlijk, ik vergelijk het een beetje met, met, met de kippenindustrie, plofkippen, het is niet omdat je ergens heel veel geld insteekt, dat het, dat het er ook per se uit moet komen. Um, ik denk dat wij hier in West-Europa toch iets meer zweren bij organische groei, uh, waarbij dat we ja, eerst willen zien dat producten ja, iets in hun mars hebben, dat, dat ze... ...kunnen
0: uitrijpen, vooraleer dat er het, het grote geld uh, bij komt. Want, zegt u eigenlijk, wat we hier op een kleiner niveau in Vlaanderen, waar volgens u dat universum zeker al, al bestaat, dat is financieel ook, ook goed, die, dat staat er, die, die hebben een goede basis, dat, dat zijn bedrijven ah, absoluut. die uh, marcheren. Ja, wij, wij, zelfs in coronatijden zijn we 40% gegroeid.
1: Uh, we hebben ja, nog altijd uh, een aantal aanwervingen per maand, uh, we zijn nu met uh, een kleine tachtig mensen, dus, uh, wij, wij zien dat uh, die toptechnologie corona-proof is, dat ook heel, ja, hoe internationaler dat je bent als bedrijf, uh, hoe meer weerbaar je ook bent ten opzichte van die lokale conjunctierdips. Dus um, ja, we hebben hier heel wat in onze mars. En we we kunnen het ook beter ook eens positief benaderen. Want uh, ik denk dat wij hier in België en Vlaanderen, nu ook met die corona-perikelen natuurlijk, het vaak uh, heel negatief benaderen. Het het is hier echt goed om te ondernemen. Je moet natuurlijk een beetje de knepen van het vak kennen. Er is hier ongelooflijk veel talent en het is betaalbaar. Ik zou in Silicon Valley, in San Francisco, geen bedrijf kunnen runnen of
0: oprichten zoals ik dat hier gedaan heb. Vlaanderen boven dus en wat meer optimisme voor het kunnen van de bedrijven die hier al actief zijn. Maar volgens Berte is de vooruitgang die artificial intelligence ons kan brengen veel breder dan alleen maar economisch. Hij denkt aan een heuse samenleving 2.0 met meer openheid en een democratischer gezondheidszorg. Dus als je kijkt naar Society 2.0, de, de
1: toekomst van onze samenleving, ja, dan denk ik dat de ministeries van morgen eigenlijk zelf gaan opmeten wat de status van het wegdek is en dat de mensen die daar werken ook geïncentiveerd worden om zoveel mogelijk putten te dempen. En ik denk zelfs dat er geen minister niet meer zal bestaan. Het zal een autonome AI-engine zijn die eigenlijk zelf de optimale beslissingen neemt. We weten dat het Um, ja, dat menselijke gegeven ook vaak leidt tot corruptie. Ik ben zelf een believer van AI in de context van de samenleving, omdat het een meer objectieveerbaar geheel te maken. De politiek zal dan daardoor niet meer nodig zijn, ze zullen het graag horen. Nee, het zal <lacht> altijd een samenspel blijven tussen mensen en machines. Maar die mensen gaan beter geïnformeerd zijn. Als je kijkt ook naar artificiële intelligentie, dan past dat wonder wel in het plaatje van de verschillende disruptieve Evenementen die er in de geschiedenis geweest zijn van de technologie. Als je kijkt naar, ja, de de boekdrukkunst, de, de, het schrift dat eigenlijk geproduceerd, dat was eigenlijk de eerste kennisscholf die dan over Europa gegaan is, die Womini Universale die eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat hun goed kon verspreid worden, met Galilei en, en dergelijke. Dan had je die industriële revolutie, waarbij die stoommachine ja, terug een enorme impact heeft gehad op die samenleving, waar dat de typische urbane fenomenen, zoals in Gent met het textiel en alles eh, ontstaan zijn. Dan heb je een, eigenlijk een aantal democratiserende aspecten gehad, bijvoorbeeld elektriciteit, heeft geleid tot ja, de vrouw die meer tijd had in het huisgezin en eigenlijk tot algemeen stemrecht. Um, tot ja, het internet. Het internet waar dat een enorme democratiseringsgolf tot, tot stand gebracht heeft. Je hoefde niet meer naar Stanford of MIT te gaan om een top Java-ontwikkelaar te worden. En we zitten nu echt aan die democratisation of expertise golf. Dus wij gaan bij de de allerbeste radioloog ter wereld te raden kunnen gaan binnen dit en vijf jaar om onze unieke kanker eh, te gaan detecteren, om het beste procedé om die te bestrijden te gaan uh, voor voor laten stellen. En en die democratisering zal uiteindelijk leiden tot een rechtvaardigere wereld waarbij mensen... Ja, veel objectiever en, en
0: veel ja, democratischer kunnen groeien in een mens zijn. Een samenleving waar artificial intelligence een grotere rol speelt dan ooit. Maar toch is er nog altijd een centrale rol voor de mens. Emoties en individueel handelen kan je tot op een bepaald niveau door de computer laten begrijpen en ook oppikken, maar het hele complexe systeem van het menselijk lichaam en geest zal wel altijd centraal blijven staan. Als je kijkt naar het menselijk lichaam en de
1: enigma's en mysterie's dat het nog herbergt, wij begrijpen minder van onze eigen hersenen dan van sterrenstelsels 10 miljard jaar van ons verwijderd. Wij weten nog altijd niet hoe we depressie op een fundamentele manier kunnen oplossen. Er zijn nog zoveel noden in de samenleving dat daar eigenlijk nog ruimte is voor honderd keer meer specialisten. Want die AI-systemen gaan dat niet allemaal kunnen oplossen. Die hebben geen emoties, die hebben geen... Ja, die die emoties moeten als het ware geprogrammeerd worden vandaag de dag in die AI-systemen. En als je kijkt naar de mens, die is nog altijd mens in de wereld, die heeft nog altijd zijn zintuigen. Daar staan we nog lang vanaf. Er is een verschil tussen artificiële intelligentie en die embodiment, zoals dat Engels uh, dat zeggen, van artificiële intelligentie. Je hebt nog altijd een lichaam nodig met zintuigen om in de wereld te staan en te
0: interageren met andere mensen. AI heeft het potentieel om ons leven positief te veranderen, maar de technologie heeft ook een schaduwkant. Volgens Jonathan Berte hebben we in Vlaanderen zeker de bedrijven die Artificial Intelligence verder kunnen ontwikkelen. Het is ook aan ons als samenleving om die technologie lokaal te verankeren, in Europa, om zo een betere democratische controle te behouden. Eén ding is wel zeker volgens Berte: er zal altijd een rol zijn voor de mens, zelfs in een door AI gestuurde wereld.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Thielen. En ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
0: Wat je met een agile en klantgericht ontwerp in een contactcentrum krijgt te bekomen, is een focus op je van de eerste keer goed geholpen te hebben.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Het tweede seizoen van Inzicht. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, Op je favoriete podcast-app.